2: Hartelijk welkom bij Space Cowboys uh, nummer 80. Hartelijk welkom, Thijs. Nummer 80. Ja.
1: Echt, ik, we gaan naar de 100, uh, Herbert. Natuurlijk, we
2: gaan onvermijdelijk naar we, de 100. We moeten iets gaan organiseren. Het duurt nog wel een klein half jaar, hè? want met de frequentie van 1 in de 14 dagen. Ja, dus dat klopt. 20 afleveringen, dat is uh, toch een uh, maand of 4, 5. Met
1: 2022, ik voel, ik voel iets aankomen. Ik denk dat we iets moeten organiseren. Ja, dat vind ik. Het, een bijkomst voor onze, ja, zoiets. Voor onze luisteraars. onze
2: 3000 luisteraars. Ja, daarom.
1: Dus al die 3000 mensen... die mogen tegenwoordig weer samen in een zaal en zo. <laughs> <laughs> dus eens kijken wat er mogelijk is. Ik wil het alleen maar zeggen.
2: Het is ahoy's ongeveer wat je dan allemaal
1: komen. Ik denk niet dat ze allemaal komen. Denk niet dat ze allemaal komen.
2: Deze, er zijn er drie die geen tijd hebben. <laughs> we zitten hier niet met z'n tweeën. En nee. wat zo, het is echt toevallig dat wij hier nu zitten... en dat er geen derde Space Cowboy bij kon zijn... en dat we nu de line-up hebben van 14 februari 2019... Blast van the Past. Toen we Space Cowboys nog met z'n tweeën maakten... en we gasten uitnodigden... hier is Koen Jansen van Hyber. Ja! Ja, dank u wel. Leuk om weer terug te zijn. Hey Koen, welkom terug.
1: In het Nederlands dan dus dit keer.
2: Dit al wel. Ja, en de toch? aanleiding is dat er wat gebeurd is met Hyber... Toen ik zei, Koen, je moet komen, want we hebben dit. Die zei, Koen, ja, maar dat is uh, toch wel uh, een beetje een misvatting. Uh, nou goed. De, er was nieuws
1: rondom Hyper, maar het nieuws klopt niet helemaal. Je komt het vandaag en om ik recht nu, te ik zetten. Ik ga nu alleen en...
2: vertellen wat het nieuws was, wat Koen oh, nu direct gaat bestrijden. Oh, ja, ja, okay. en dat is dat Hyper is afgestapt van het voornemen... om een eigen satellietnetwerk aan te leggen voor Internet of Things. Dat was toen het verhaal. Mm -hmm. En uh, onze collega Robert Mika van Space Cowboys... Uh, die binnenkort ook weer eens een keer hier komt... Um, die bracht dat aan. Ja. En ik nam contact met Koen. En Koen zei: van, Nou, dat ligt genuanceerder. Koen is trouwens uh, intussen: toen was hij CFO van Hyber, nu is hij Chief Strategy Officer.
0: Ja. Helemaal correct.
2: Oké. Okay. Maakt voor ons niks uit. Nee, nou, we gaan kijken hoe Goeie genuanceerd het licht is Het, uh, het nieuws. Dat ja. is nieuws. Uh, maar we hebben andere dingen om, uh, om over te praten. Ja. Um, wat breng jij mee, Thijs?
1: Um, ik, uh, nou, het gaat dan over het Internet of Things. Ik wil, ik wil het ook nog even over het Internet hebben. Uh, um, Starlink. Een Starlink. Uh, uh, kleine update. En uh, er is wat. Uh, ik wil het even over Mars hebben. Dus, uh, Ingenuity waarschijnlijk. Uh, yeah, iets met Ingenuity. Ja, precies. Continuity. En uh, eigenlijk de seizoenen op Mars.
2: Dus, uh, leuk. Nice. Ja. Goed zo, en ik wil het even kort hebben over Baby Colombo. Oké. De missie van ESA naar Mercurius. En ik wil het hebben over de Russische ruimtevaart, en dan vooral beleidsmatig. Want Poetin slaat wild om zich heen. Oké. Slaat ook weer in nieuws. Dus dat kan leuk worden. Oké. Waar beginnen we mee? Uh, Hyper wachten we even mee. Oké. Okay. gaan we straks uh, half uur of zoiets gaan we het over hebben. Zullen we dan even met Starlink beginnen? La, ja, begin ja, ik heb mijn notities Starlink. dus absoluut niet voor me. En ik zie dat mijn laptop ook nog niet aan wil. Dus ik ga
1: het gewoon even ik kan je van de helpen. Ik weet wel een beetje wat er aan de hand is. Ja. Um, het, het komt er in principe op neer. Er zijn genoeg satellieten van Starlink op dit moment uh, in de lucht... om al een beta te runnen. Maar de vraag is een beetje wanneer ja. houdt die beta op? Wanneer... En die beta is ook al besproken hè,
2: door... Ja. We hebben hem zelfs ook al uh, uh, in, um, in BNR Digitaal besproken. Hmm. Mm -hmm. Met Tweakers, iemand van Tweakers. Okay. Uh, maar we hebben het ook hier besproken. Ja. Um, ja, maar hij, hij, er, hij
1: komt ze nu in al langs. Hè? Want um, ja. ik, uh, er spelen een paar, paar dingen rondom Starlink. Ook in mijn persoonlijke leven, om het zo maar te zeggen. Okay. Um, dus ik doe het even het hele, het hele verhaal. Um, het lijkt erop alsof die beta ten einde aan het lopen is. En of het eind deze maand, in ieder geval in de Verenigde Staten, helemaal uitgerold wordt. Terwijl eigenlijk... Dat onder... kopt
2: in ieder geval PCMag.com.
1: Ja, onder andere. Nou ja, Elon Musk zei het volgens mij gewoon in een tweet. Daar kwam Goed. het volgens mij op neer. En, dat, ja. en um, uh, ook je ziet om de havenklap dat er een ander land bijkomt. En er eigenlijk in heel veel van die landen... Is het uh, al zo? Uh, waarschijnlijk, als er nog problemen zijn... dan is het alleen in plek, op plekken waar dan heel veel mensen uh, lid zijn. Hoe moet je het zeggen? Dus ah, meedoen ja. met Starlink. Geabonneerd. Geabonneerd, dank je. Dan zou het op zich uh, nog enigszins zo nu dan laggy kunnen zijn. Maar in wezen moet het eind deze maand gewoon, gewoon werken. Noordelijk halfrond uh, voornamelijk. En... Um, Hoe kan dat nou? Want die satellieten die draaien toch gewoon. Er moeten er nog meer bij. Nee, ze, ja, ze rijden ja, ja. op, op zo'n manier dat ze ook. Voor, ze hebben ook grondstations nodig. Hè? Dus volgens mij heeft het ook nog enigszins te maken. Ik kijk ze nu naar de Koen, want die weet of, ongetwijfeld ook van alles af. Maar ja, uh, vanaf
2: hybrid <laughs> is, is eigenlijk uh, eigen Starlink, maar dan voor Internet of Things. Hoe, Koen.
0: Ja, zeker. Uh, ik denk dat. Dus jij volgt Starlink, neem ik aan, nauwlettend. Zeker. En de, de grap is ook dat naast dat je dus technisch van alles mogelijk kan maken... en dat je satellieten in banen om de aarde kan krijgen... heb je ook nog zoiets als regulatory bodies. Namelijk dat je per land wel moet regelen dat je daar überhaupt zo'n service mag aanbieden. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat Starlink uh, heel ver is met de technologie... Maar bij een x-aantal landen nog steeds door alle poortjes van de overheden heen moet om daadwerkelijk die surf te kunnen uitrollen. Daarvan. Dat, dat okay. zou er ja. heel goed mee te maken kunnen
2: hebben. Het heeft, heeft natuurlijk ook te maken met uh, verdienmodel en uh, of je de administratie hebt opgezet. Ja. Um, en en um, ik, ik lees in PCMag.com ook dat zelfs voor de Verenigde Staten de coverage nog een beetje patchy is. Uh, ja, dat is het dus. Maar bijvoorbeeld dus de aanstaand weekend.
1: Um, gaat er weer een nieuwe lading omhoog van satellieten. <laughs> um, en dat zal gewoon blijven gebeuren. Moeten nog, er zijn er nu 1500 in de lucht. Er zullen er wel weer enkele tientallen, zo niet meer dan 100 weer bijkomen. Ik heb nog nooit zo'n
2: treintje gezien, weet je dat? Nou, dat
1: ik dus wel. Stond. Dat, dat koppelt het... Ik
2: heb verschillende keren op de loer gelegen.
1: Ja. En... Nou, het kwam nooit. Even nog over, ik zal het zo vertellen, maar even over Hyper. Over dat ik het goed begrijp. Als ik, als ik nog het verhaal van, van eerder ook nog begrijp en Starlink. Starlink wil low latency, high bandwidth. Ja. Maar um, Hyber, zoals het ooit bedacht was, wilde um, voornamelijk brede coverage... ...hoefde niet per se de hoogste bandwidth te hebben... ...maar zodat je maar overal in ieder geval je data kwijt kon. En dat ging dan over meer apparaten, minder bandwidth. Dat ja, was dan de...
0: en heel af en toe simpele updates van... ...hé, hey, ik ben hier, het gaat goed en uh, ja. that's it. Klein, in ja. plaats van non-stop internet, non-stop aan, uh, heel af en toe een update... Uh, low power, low cost.
1: Precies. Dus daarom, daar zag je al eind dat het echt twee verschillende soorten uh, netwerken waren. Ik heb het, het treintje dus uh, wel een keer gezien, toen zat ja. ik in Frankrijk uh, in de oh. Morvan, in de buurt van uh, Parijs. En um, toen was er dus net eentje de lucht ingegaan, en dat was de eerste minuut te gek. Uh, want um, uh, we zaten allemaal te eten. De buiten lekker de, de vrouw. Het was laat, het was zomer en het was uh, warm. En dat was nou leuk, één minuut vertellen, twee minuten vertellen, drie minuten vertellen. En terwijl het allemaal erover ging, bleef dat treintje maar doorgaan, bleef dat treintje maar doorgaan. Tien minuten later was het treintje nog steeds bezig. En op een gegeven moment begonnen een paar van die Fransen van ja, alles leuk en aardig. Maar die braakten half in paniek. Zo van, wat, wat gebeurt hier in godsnaam? Uiteindelijk toen Het stopte, einde der tijden is het, aangebroken. Het, het einde der tijden is aangebroken. En het, het treintje stopte, uh, na twaalf minuten stopte het even. Dus er was nou, uh, gelukkig. En toen begon hij weer. <laughs> toen was een stukje verder begon het treintje weer. Dus het was, we, we, op dat moment namen we allemaal afscheid van, van toch een soort sterrenhemel die we ooit gekend hadden. Zin, ja. natuurlijk zijn er altijd... Uh, of altijd, zolang als dat ik leef... in ieder geval al wel satellieten in de lucht... en die je ook kan zien en zo. Maar het, het viel me ook afgelopen zomer weer op... hoeveel satellieten die je dus het ziet. en ja, Dat ik met een hele grote groep mensen... Uh, naar, de, naar de sterrenhemel aan het kijken was. En eigenlijk alle kinderen... ja, de satellieten waren het enige wat opviel. Want die bewogen. En de rest was toch eigenlijk maar gewoon een beetje saai... om het zo maar te zeggen. Ja, als er, op, op zich, die treintjes die zie je alleen maar... Uh, als ze net gelanceerd zijn, als ik het niet vergis... Uh, moet er ook nog De zon moet, dan niet altijd, natuurlijk, ja. moet er ook nog op kunnen vallen zodat ze weer spiegelen. Dus ik heb sindsdien het treintje niet meer gezien. Dus gelukkig maar, moet ik zeggen.
0: En ze zijn er ook flink op aangesproken. Hè? Dat het storen zou kunnen werken voor inderdaad... Uh, ja, ze hebben een ander verfje gekregen, geloof ik, die satellieten.
1: Een andere coating hebben ze gekregen, ja, inderdaad. Ja, ja. ja, Waardoor het minder weer spiegeld uh, wordt. Ja, ze hebben die... En Elon Musk heeft die kritiek een beetje terzijde geworpen. Zo van, nou ja, er gaat uh, echt geen enkele ontdekking niet gedaan worden in het universum vanwege onze satellieten. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat veel meer om, ja, als je een foto neemt, zit het, dan, zit het dan vol met strepen? Of is het inderdaad, als je met kinderen naar de hemel kijkt... Ja. kijken die niet meer naar de sterren, maar alleen maar naar de satellieten. Allemaal van zulke dingen. Want nee, inderdaad een professionele telescoop... daar kan je wel omheen werken. We, we, zeker als hij buiten de aarde hangt, natuurlijk. Zoals ja, James Webb.
2: Dat, dat zei hij ook op een gegeven moment. Uh, astronomen... Die je serieus moet nemen, die werken alleen nog maar met telescopen buiten ja, het banken. Super arrogant. Maar dat is niet waar. Het <laughs> ja. is gewoon niet waar. Nee. In Chili, bovenop zo'n bergketen, daar kun je van die satellieten natuurlijk gigantisch last hebben als je werkt met hypergevoeligheid voor je telescoop. En je gaat naar een of andere ontzettend zwakke ster of sterrenstelsel kijken, gebied aan het zwerk. Aan het en er komt zo'n satelliet doorheen fietsen. Dan. Ja, die moet je eruit filteren dan, mathematisch ja. of zo. Dat is volgens mij een ding. Ja, nu uh,
1: ben ik langzaam aan het kijken naar, um, uh, want het speelde op meerdere manieren. Ik ben langzaam aan het kijken om misschien een uh, vakantiehuis in Frankrijk, in die regio, te kopen. En, het, goed en het, ja, het gaat hartstikke <gif> goed. Het is heel mooi. Het is tijdens corona ontstaan en zo heb je het idee. En toen uh, ja, al, als, er was één groot probleem met, uh, met het huis dat we nu op het oog hebben. En volgende week gaan kijken. Misschien gaat het allemaal niet door, hè? dat kan nog. Maar ik realiseerde me, uh, dit huis had één groot probleem, slecht internet. Het had geen internet. Het heeft wel internet, maar nauwelijks. En de mevrouw die, die het wil verkopen, die heeft niet helemaal door dat Starlink eraan komt. Dus ik, je ziet opeens dat dus uh, huisjes in de middle of nowhere... die dus inderdaad eigenlijk niet aan het internet vastzitten... die prijs van die huizen die gaat through the roof, denk ik, binnenkort. Want je mm. kan opeens huisjes die in, eigenlijk in de middle of nowhere stonden... en ergens op aangesloten waren, behalve Stropen. misschien stroom... Die, die hebben opeens snel internet. En dat ja. is echt een wereld van verschil.
2: Ja, overigens kun je nu al komen hoor. Want uh, wij zaten toevallig uh, dit jaar in de Vougese... Um, op een plek waar uh, echt geen uh, ADSL kwam. Maar er was wel mobiel internet. Ja, en ook en dat... Voor spotprijzen kon je gigabytes kopen... In de om, om zelfs tv te kijken. In Frankrijk. Had,
1: ja. Nou, ik, ik was uh, deze, dit, dit, dit jaar dus in Frankrijk op vakantie. En het viel mij op hoe echt abominabel slecht het, uh, het internet was. Gewoon uh, via je mobiel. Het was, zelfs in de steden deed het, <laughs> het heel vaak niet eens. Ja, ja. Het, was echt, het, het viel me. Um, Over patchy echt, echt. Ja, echt in het bijzonder op. Dus toen dacht ik echt. Ja, Frankrijk. Uh, ik heb, had vroeger nooit zoveel met Frankrijk. Maar tegenwoordig steeds meer. Um, <laughs> ik denk dus dat Starlink het kan voor meerdere mensen. Gewoon het, ik voelde het eventjes ook in mijn persoonlijk leven: wauw, dit kan echt een. Um, ja, het, het is een mooie uitvinding, zeg maar. En het, ik vond het toch ook nog wel ergens leuk dat kijk, het hele verdienmodel van Starlink is bedoeld om SpaceX ook. Extra geld te geven. Uh, Elon Musk die noemt het gewoon: je betaalt mee aan de stad op Mars. Uh, en dat vond ik dan ook nog wel een leuk idee. Ik, een goed nou, is, ik heb, ja, het goede doel is dat ik een stad op Mars dan ook nog vond. Nou, ik dacht, nou, het cirkeltje is mooi rond. Ik dacht, uh, oké, okay, dit. Uh, uh, um, nou, Starlink, kom maar. En dus het, 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 ja. in Nederland is het misschien. Je kan het al krijgen. Het grote probleem is, als ik het niet. Als ik me niet vergis, om die um, satellietdishes op dit moment uh, geproduceerd te krijgen. En dan ook voor SpaceX om die uh, betaalbaar geproduceerd te krijgen. Want ze leveren op dit moment in op elke uh, dish die ja. ze verkopen. En het, is,
2: het is op dit moment, uh, je kunt het dan wel krijgen... maar of het ook echt goed werkt op de plek waar jij het wil krijgen... Dat, is, uh, ja. dat, dat garanderen ze niet.
1: Zeg, nee, Daarom is het dus nog steeds in beta. En het ja. is 500 euro voor die dish en dan 100 euro per maand. De verwachting is dus eigenlijk in het komende jaar... dat en uh, de verbinding steeds beter wordt... De prijs omlaag komt en die ja, dicht. in dus Nederland is er
2: op de meeste plaatsen geen enkele reden om dat te doen. Want op de meeste plaatsen kun je gewoon internet krijgen voor de helft ja, daarvan.
1: Ja, het ging. Uh, Elon Musk die had het erover bij Recode dat het over de 5%. Het gaat over de, 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 onder, de onderkant van de markt. De 5% onderkant van de markt, zo omschrijft hij het ongeveer. Zo van, het gaat echt alleen maar om die speciale gevallen waar uh, je dus, waar het niet uh, dichtbevolkt is. Maar echt, echt dun bevolkt ja, tot medium bevolkt.
2: is denk ik een getal dat geldt voor de Verenigde Staten. En ik denk dat het in Nederland veel minder is
1: dan. Ja, oké. Okay. Ja, nee, inderdaad... ja, Nederland heeft zo'n goed internet. Ja. We hebben zelfs, we hebben... Mijn vader heeft een boshuisje, daar ligt zelfs glasvezel. Het slaat nergens op. Dat
2: geldt nou. ook voor <laughs> ons
1: boshuis. Ja, de gemeentes ja. hebben dat allemaal uitgerold. Dus Nederland is inderdaad niet in een, niet 1, 2, 3 het. Uh... Het land waar het uh, nee. voor bedoeld is. Maar andere delen van de wereld zeker.
2: Dat is het qua Starlink? Eh,
1: dat is het wel, volgens mij. Ja, de, de, dus, okay. Er komt weer een launch aan. Ja, dat is ook wel leuk om te kijken, dit weekend. Dus, uh, dit weekend? Ja. Een, Dag, een uh, tijdstip. Even kijken. Ja. Even kijken. <lacht> even even Starlink googelen. Ja, Starlink. <lacht> Falcon 9. Launch. Falcon ja. 9.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, um, mijn eerste bijdrage gaat over uh, Colombo. En ik kan dat vrij kort houden, denk ik. Dat is de Europese ruimtesonde die Mercurius gaat onderzoeken. En die is nu voor het eerst bij Mercurius aangekomen, is meteen weer doorgevlogen. Want dat is onder onderdeel van een hele hoop manoeuvres om zal ik maar zeggen, gratis gravity-assisted af te remmen. Hm. Uh, is nu dus uh, een fly-by. benen, dat vond ik toch wel weer opmerkelijk. Afstand van 200 kilometer. Van Mercurius? Ja.
0: Wow. Dat is dichtbij. Dat
2: is wel echt dichtbij. 200 ja. kilometer. Ik haal dat even uit nu.nl. Uh, snelheid van 50 kilometer per seconde. En er zijn al foto's gemaakt. Dus er staat er gewoon een foto bij. Bericht is trouwens van 2 oktober. Dus maar goed, het was na de laatste Space Cowboys. Dus 50 had... kilometer per seconde. Dus 50 kilometer per seconde.
1: En dan na 200 kilometer, dan schiet je er wel langs. Dat, uh... Oh, nou.
0: ja. <laughs>
1: Jezus.
2: Dus, maar er komen nog vijf flybys in de toekomst. Ja. Voordat hij eindelijk een beetje in een parkeerbaan raakt. En de eerstvolgende is 23 juni 2022. Dus hij heeft wow. vijf jaar nodig om voldoende af te remmen. Um, zeg ik dat goed vijf jaar. Het is 2025, als ik me niet vergis... dat hij uh, uiteindelijk uh, in, in de juiste baan belandt. Zit hij wel dus op dit moment in een...
1: Je zei een gravity assist... maar gaat hij nog ja. bijvoorbeeld eerst rond de zon nog een keer... voordat die, uh, uh, de, hij... Zal wel,
2: dus... De precieze details van de baan... Nee, dat weet dat dat, ik niet precies. Als dat, dat hij nu echt Mare is... en weer een flyby volgend ja. jaar... Ja, weet je, in die tijd gaat Mercurius bijna twee keer, Het is gelacht, geloof ik in tachtig dagen, gaat hij twee keer uh, rond. En, uh, dus het is niet zozeer misschien Baby Colombo die om de zon heen gaat, maar Mercurius <laughs> ja,
1: ja, precies, ja,
2: Mercurius zelf en, en dat ding en zelf moet zichzelf. Misschien allebei wel, maar dan in andere banen. Ja, op
1: een of andere manier dus afremmen. Dat is echt zelfkunde. Uh, ja,
0: het is hè, hoe ze ooit met de Voyagers begonnen zijn met die swingbys. En dat dat dus op de dag van vandaag nog steeds de methode is om zo ja. energie efficiënt, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, je, spaart, je doet het om brandstof
2: te besparen, maar het vertraagt je missie wel met vijf jaar. Ja. Zo en het, en, het, ja. komt, dus eigenlijk,
1: en het, het komt er helemaal op neer. De, de zwaartekracht is kwadratisch, werkt kwadratisch, dus als je op het juiste moment iets een zetje geeft, dan heb je dus in de toekomst een, een, groot, een veel groter verschil. Dus Waarschijnlijk, ja, ik, ik blijf het magisch vinden. We hebben volgens mij ook supercomputers nodig... om het altijd goed uit te rekenen uh, hoe het komt. Ik wist trouwens niet dat, dat Forge de eerste was die dat deed. Dat was al uh, Geloof me. Ja, dat ja, zou allemaal kunnen. Ja, in maar...
2: elk geval de eerste waarbij dat heel bewust... en op grote schaal werd ja. gebruikt. Ja. Want die Forge die, die gingen um, van planeet naar planeet ook echt, hè?
1: Kom ook nog langs de aarde volgens mij zelfs. Ja. Kreeg een gravity assist van de aarde op een gegeven moment. Dat, hebben ze de je instrumenten je nog eens getest?
2: Tegenwoordig, ja, als je zo'n baan soms uitgetekend ziet... Ook van die Venus missies. Dan is het een heel rozet van allemaal gekronkel en geboel. Ja precies, een spirograafachtig uh, ja, idee inderdaad. En, ja. en wanneer moet die dan uh, geparkeerd worden bij Mercurius? Nou hier staat uh, dat um, ja, als hij daar aankomt... Dan, uh, dan splitst uh, dat apparaat zich in twee delen. Die gaan dus op verschillende plekken hangen. Oh. En dat gebeurt in december 2025... Dus dat is ietsje meer dan vier jaar na nu. Enig idee waar die naam vandaan komt, Baby Colombo? Uh, nee, dat heb ik vergeten na te kijken. Oké, okay,
1: nou misschien kom ik daar nog maar even
2: terug Maar Colombo, dat uh, it's zal it's komen so. van Columbus. Er dus staat ook een grote C midden in het woord. Het Baby, Bepi... Grote C Colombo? Uh,
1: nee, ik, ik heb het uh, Wikipedia. Ja, dat is voor me. Zal ik, even ja, dan, dan, maar, dan zijn we er meteen ja, uit. Lees maar ja, even de, voor: de, het de Wikipedia. De Bepi Colombo, genaamd naar Giuseppe Baby. Colombo, een Italian scientist, mathematician en engineer oké, okay. the University of Padua. Um, die heeft voor het eerst. De Gravity Assist manoeuvre... van 1974, <laughs> Mariner 10, 10, geprobeerd. Dat is na uh, Voyager als ik me dan. Uh, Voyager was het wel. In de jaar, ja, begin dat is jaren Voyager 70. is denk ik begin
2: jaren 70. Dat ga je um, door terwijl. Jij ja.
1: <laughs> dus hij heeft die Gravity Assist uh, uh, voor het eerst voorgesteld. Um, uh, Space
2: Cowboys, the Google edition.
1: Yeah. Wel gaaf dat we het daarover hebben. Hij is dus vernoemd naar degene die Gravity Assist eigenlijk bedacht en uitgevoerd... Dat is Wat?
2: Voor, Voyager.
1: voor Voyager. Voor Voyager 1. Nou zijn we is... allemaal, hebben we allemaal iets verkeerd gezegd <laughs> ja, vandaag. 5 september 1977 <laughs> gelanceerd. Oké. Okay, en, nou, en, um, maar dan is het toch heel leuk dat we het over hem hebben. Of is
2: Voyager 1 is gelanceerd na Voyager ja, 2. Ja dat is altijd, zo, dat dat is altijd is... zo moeilijk. Ja, ik haal <laughs> dat scheelt altijd, geen jaar.
1: Ik heb hem op mijn arm staan hè, als tatoeage. En ik ben zelf eigenlijk de hele tijd in de war. Heb ik nou Voyager voor, 1 of 2 op mijn arm staan. Daar ben ik nog steeds niet uit. <laughs> <laughs> ik
2: denk dat ze het er ongeveer hetzelfde uit zijn. Uh, ja.
1: ja. Um, maar goed Baby Colombo. Ja, oh, blijkbaar een Italiaan die het Gravity Assist heeft uitgevonden. Nou, geweldig. Dat
2: is wel mooi wat B.P. Colombo betreft. Wat is jouw tweede onderwerp ook weer? Mijn tweede
1: onderwerp? Ja. Uh, dat, dat wordt uh, Perseverance en Ingenuity, ja, Ingenuity, ja. Ja, vertel. Ja. Um, uh, moet ik hem er nog even bij pakken? Dat zou handig zijn. Ik denk dat ik het gewoon weer even uit mijn hoofd doe. Um, Ingenieuwe, die deed het even niet. Er was even uh, dat, is dat helikoptertje Helikopter. dat bij...
2: Moet ik hem je sturen intussen?
1: ja, als jij nog een link dat hebt voor mij, dan nee, misschien nee. dat ik nog. Dan, dat voorkomt dat zoveel zo van die fouten die we tot nu toe al, <lacht> <lacht> al maken. Um, oh, check Checkers die ons op de huid zitten. Precies, we zitten elkaar even ja. aan het checken. Uh, ja. Dus het, het begint ook winter te worden op, um, uh, Mars. op Mars. In ieder geval op de plek waar, uh, waar Perseverance staat. Als ik het goed begrepen heb. Um, je hebt de link. Ja, dank je. Um, er komt een hoop uh, CO2 in de atmosfeer uh, in de zomer. Um, dat komt vanaf de Polen van, uh, van Mars in de zomer. Nu wordt het op dit moment weer winter. En al die uh, CO2 die slaat weer neer als ijs. En de lucht wordt een stuk eiler. Ja. Um, die helikopter, Ingenuity, die moet veel harder werken nu opeens. En dus blijkbaar bij het kalibreren ging iets helemaal verkeerd. Um, wij dus Ze moeten constant uh, de propellers aanpassen aan dus die eile lucht die er wel of niet is. Ja, die uh, moet vooral uh,
2: harder gaan draaien.
1: Hij uh, moet harder gaan draaien. En dat kon hij dus niet. En, uh, en het lukte niet. Hij moest volgens mij al twee keer zo hard draaien. 2,2 nou, of zo. Wat, is wat ik, ik uh, ervan
2: heb begrepen ja? was hij moest naar 2800 toeren per minuut Dank je. Ja. je nagaan, hè? Dat is dus. Um, uh, even kijken waar ik op uitkwam. Ik geloof 45 toeren per seconde. Okay. Zo hard draait die ja. helikopter. Dat is net als een harde schijf, toch? Echt bizar. Maar in elk geval, in elk geval veel harder ja. dan een conventionele helikopter. <laughs> mm -hmm. En die test die lukte. En toen wilden ze gaan vliegen met 2700 toeren. Wat ik best een beetje raar vond trouwens. Want die 2800 toeren, dat moesten ze testen met het oog op mogelijke resonanties. Ja. En dan ga je dus echt vliegen bij een andere frequentie. Dat vond ik ja, een, beetje dat is een beetje raar. Maar, ja, je moet de uh, Dat zal wel een reden In elk geval, als je 2800 test, dan kom je voorbij de 2700. Dus laten we ervan uitgaan dat dat ook getest is. Ja. Maar toen uh, bleken de actuatoren... die de uh, stand van de um, propellerblades... hoe heet die dingen? Uh, de, de wieken. Rotorblades, <laughs> ja. De wieken, de wieken. moesten uh, aanpassen. Die bleken uh, bij de test daarvan weer slecht te werken. Daar zat een bepaalde oscillatie in. Ja. En de oorzaak van die oscillatie zijn ze nu aan het opsporen.
1: Ah, kijk. Je bent veel meer in de, te in de techniek gedoken. Heel goed. Ik was eigenlijk veel meer van... Wauw, seizoenen op Mars. Wat awesome.
2: Mooi, voor vullen elkaar mooi aan. De ja, precies. Ingenieur heeft het koud. <laughs> ja,
1: Ingenieur heeft het koud, ja. Ik vond het, ik vond het wel lastig. Ik vond het ook wel weer vet om te zien dat de... En dat er dus ook de hele weer nieuwe beelden van ingenuity zijn uitgekomen. De hele zomer ja. heeft hij eigenlijk meerdere tests gedaan.
2: Het heeft nu al twee keer zoveel vluchten gemaakt als de bedoeling was. Kijk. Ja. Dus een van de mogelijke oorzaken van uh, die oscillaties, waar ze nu last van hebben, is uh, gewoon slijtage. Oh, nu al. Dus je ja. moet, kunt niet uitsluiten dat ze besluiten ja. um, dat het verder niet meer gaat. Ja, ik hoop alleen echt dat en ze op de volgende helikopter. Wat gebeurt is bonus. Ah oh, ja. Ik hoop dat, alleen
1: dat ze echt op de volgende helikopter een camera zetten die naar voren wijst. <laughs> Want je, je, bent, je kijkt nu alleen maar naar beneden. En dat is wel te gek, maar dan denk ik hoe kon dat toch dat het even niemand heeft aan heeft gedacht ja, ik snap dat dat ding echt zo simpel mogelijk moest en, en zo. gewicht
2: hè
1: gewicht maar toch op een of andere manier dat je dat je toch je kan ook een bolle camera maken dat je dat je er weer uit kan halen maar nu zie ik lepelaars in de grond ja, ja, het zou ja, gewoon te gek zijn camera, ja. echt zo'n lekker drone shot weet je wel van Mars over die heuvels heen je weet toch wel Van ja ik weet niet ik hou van drone vliegen dus uh, elke keer denk ik ook van een beetje een soort Hollywood shot van van uh, Mars af. Ik zit erop te wachten. Ja ja ja. Het is binnen een paar mooi jaar. Aanvlieg. Mooie aanvliegen. Mooie aanvliegen en dat je dan ja. zo perseverend ziet staan en zo. Dat weet je al. Dat uh, dat uh, toch als je nu naar de vluchten kijkt, of van je zit, probeert filmpjes te vinden, dan zie je toch heel veel 3D-renderings en niet. Ja. ja. Of dus die zwart-wit van de van 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 de bodem, maar niet. Uh, uh, nog niet helemaal wat je je voorstelt bij drone shots van ja, Mars. Ik, ik ben een beetje verwend. Dat merk ik, hoor ik aan mezelf.
2: Ja, jongens, NASA, betrekt Thijs erbij, want ik weet hoe <laughs> Ik het. wil mooie beelden. Ja, <laughs> heel mooi. <laughs> nee, dus dat, ja. maar
1: uh, in ieder geval, het, het nieuwtje is ook dus. Hij doet het in principe nog wel. Hij, ook al had hij een, een beetje een probleem. Hij is dus al veel langer doorgegaan dan, uh, dan voorheen. Dus hou die missing een beetje nog
2: in de gaten. Ja. Perseverend sowieso. Ja, nou dan, uh, dan hebben we Rusland. Ja, wat is in Rusland? Nou, van alles. Oh. Um, onder andere ernstige bezuinigingen
1: op de ruimtevaart. Hey, en het ging natuurlijk al niet zo uh, denderend de laatste jaren.
2: Nee. Nou, um, het, het, het grappige van... Het, ja, je, je zou er bijna om lachen, vooral omdat Poetin er een hoofdrol in speelt. Poetin schijnt ontevreden te zijn met de prestaties van de Russische ruimtevaart. Dus wat heeft hij nou bedacht? Uh, we geven ze minder geld. <laughs> werkt altijd. <laughs> De-investeren helpt altijd. Ja. Ja, dat zal ze leren. <laughs> Je kunt ze net terug naar een strafkamp sturen, maar misschien doet hij dat ook nog wel. <laughs> dus gewoon de komende jaren gaat er 16% af per jaar.
1: Wow. Echt fantastisch. Helemaal oh, uh, uitgekleed. Uh,
2: um, het, het budget voor de ruimtevaart was 2,9 miljard dollar, even omgerekend, hè, want we gaan niet in roebels rekenen hier. En er gaat om te beginnen 557, 557 miljoen dollar af. oké okay. En uh, dat dus de komende jaren gaat dat zo door.
1: Ja, en daar het, 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 nou, wordt
2: het dan geacht beter van te gaan. Ik vind het wel grappig, want het, er was
1: dan juist eigenlijk net een, deze week in het nieuws een, een win van de, van de Russen. Het feit dat uh, die actrice de lucht in ging. Ja, daar ga actrice. ik het ook nog over hebben. Ja, ga het nog over hebben. Is okay. ook leuk. Misschien is het een uh, mooi bruggetje. Want,
2: nee, want. Nee, oh, oh, geen mooi bruggetje. Helemaal. Eerst moet ik in dit verband nog even kwijt. Dat ja. uh, er meer aan de hand is dan alleen die bezuinigingen. Want er, er is okay. ook allerlei corruptie. en dan, in Rusland? dan, dan, dan <laughs> Sorry. <laughs> Het is de humor-editie van de space cowboys. Ja, um, want als, als het gaat om de oorzaken van waarom het slecht gaat daar... Uh, dan kun je wijzen naar de slechte salarissen die betaald worden. Dat is één ding. Ik haal dit allemaal uit Ars Technica. Hè, even tussendoor. Dat, we linken daarnaar in de show notes. Dus lees het zelf ook wel. Um, de uh, medewerkers van Roscosmos bijvoorbeeld... die worden slecht betaald. Nou, geen wonder dat het dan wat minder goed gaat. Um, maar ze hebben ook de directeur. Dus een vriendje van Poetin... Hoe heet die man ook weer? Uh, Rogozin. Mm
1: -hmm.
2: En uh, die is betrapt op allerlei vormen van zelfverrijking... door meneer Navalny, hè, die nu in een werkkamp zit... Uh, nadat ze hebben geprobeerd om hem dood te maken. Ah, hij um, heeft het uh, boven
1: water gebracht, bedoel je?
2: Ja, ja, meneer Navalny heeft een mooie auto voor zichzelf gekocht... gekocht en ook eentje voor zijn vrouw. Uh, samen met een waarde van 300.000 dollar. Dus dat meneer Navalny, er... zeg je het goed? Nee, pardon, nee meneer... Uh, ja. Die heeft de auto's zitten kopen Ter waarde van drie ton En een Dacia Ter waarde van, even kijken, 3 miljoen dollar mm. Dat is netjes mm. Dus dat schiet, er, zeker voor Russische begrippen Schiet dat lekker op ja. um, Dus dat Wat zonde, wat erg ook om te horen hè. De, Dat de, uh, Rusland ja, Toch een groot, groot ruimtevaartland Het was het dat land waar Amerika Mee in wedloop was en dat is nou China geworden. En, ja,
1: en waar ze op een gegeven moment... alleen nog maar... Uh, konden meeliften naar het ISS. Amerika had zelf geen mogelijkheid meer. Ja. Rus, ik bedoel, tien jaar geleden...
2: Ook weg, dus inkomsten okay, ja. weg.
1: Dus je kon zeggen, tien jaar geleden was er echt nog maar een kans geweest... om nog iets ergens en een Rus, bepaalde is, impuls Rus, te geven. Er is geen eigen
2: ruimtestation meer. Nee. willen nu uh, verhuizen van meeliften met de Amerikanen... in dat opzicht, naar meeliften met de Chinezen. Oké. Okay. Nou, uh, maar goed... Um, hmm. Wat ook wel bijzonder is dat Poetin intussen hele ingewikkelde dingen heeft gedaan... ...die ik niet precies kan navertellen, maar dat is, daar verwijs ik ook naar Ars Technica. Um, hij bemoeilijkt het berichtgeven over de ruimtevaart. Dan kan Koen ook meteen zeggen, dat werkt altijd. <lacht> Want? Wat? Hoe do, hoezo doet hij dat? Nou, hij heeft allerlei organisaties die niet direct onder staatscontrole staan... Uh, ...bestempeld op buitenlandse agent. Oh. En die moeten in hun berichtgeving over... Uh, Ruitenvaart moeten ze uh, in, binnen Rusland moeten ze ook vermelden dat ze buitenlandse agenten zijn. Wauw. Heel vreemd
1: soort. Een soort ITAR, alleen dan uh, wat ze in de Verenigde Staten hebben. Dat je, als je in de buurt van een raket wil komen. dan mag dat op allerlei redenen niet als je buitenlander bent. vanwege Koude Oorlogwetgeving. ITAR-wetgeving is dat. Ja, dat. Maar dat hebben binnen. ze dan daar ook. Maar dan.
2: Ik ga vermelden dat het ja. niet geldt voor de berichtgeving die zij doen voor buiten Rusland. Maar als je dus bericht ja. wil doen binnen Rusland. dan moet je jezelf benoemen tot uh, foreign agent. Wow. Omdat Poetin dat zo heeft bepaald. Ja, lastig. Um, maar dan hebben we inderdaad ook nog uh, de uh, berichtgeving... over um, uh, uh, de activiteiten van de filmers in het ruimtestation. Ja. En dan zit ik even te kijken. Ja, dat heb ik hier. Er is een Russisch uh, ex-astronaut, of Chinin... die heeft zich gemengd in de discussie over dat film in het ruimtestation... Daar, Want er was een actrice omhoog. Ja, er is gegaan. Een actrice, he, daar die... weet ik de naam ook van, maar ik moet het allemaal opzoeken. Oké, okay, oké. Okay. Tom Cruise, um, die wilde eigenlijk als eerste, maar nu ja. was,
1: die is verslagen door een Russische actrice. Julia Perzzielt. Julia per
2: En er is een uh, regisseur, um, Klim Shipenko. Ja. Die zijn daar opnamen aan het maken. In het ISS. In het ISS. Die zijn daar aangekomen uh, een week geleden. Mm -hmm. We nemen dit op op vandaag is het 13 oktober. of 6 oktober zijn ze daar aangekomen. Ze blijven er 12 dagen, over 5 dagen vertrekken ze weer. Wauw, zo kort. Ja. ja, nou ja, 12 draaidagen voor een filmploeg. Dan moet je toch een redelijke hoop kunnen doen. Ja,
1: nou ja, ik heb wel eens op 60 gestaan.
2: Als je het daarna een shot over <laughs> moet doen, wordt het ook duur. Ja, precies. Ja, het is al waar, ja. Nee, daarom, ja. Maar goed, ze zitten daar dus. <laughs> uh, en, en, maar uh, meneer Ovcinin... Die uh, publiceert nu zijn, zijn mening uh, en die is dat uh, dat toch een uitzonderlijke belasting is voor de professionele astronauten die in dat ruimtestation zijn. Ja. Want ruimtevaarttoeristen, zo bestempelt hij ze dan toch maar en dat komt, klopt ook inderdaad wel, want ze zijn maar drie maanden opgeleid. Dan krijg je echt alleen de basics. Ja. Die moeten gebabysit worden ja. door het, het professionele team astronauten. Ja. En als er onverwachte dingen gebeuren, dan is dat echt gevaarlijk, ja. zegt meneer. Of -in. Dat is het natuurlijk
1: ook. Ja. ja, ja, daar zal goed geld voor betaald zijn.
2: Daar is sowieso goed geld voor betaald. <laughs> ja. Maar dan nog ja. hè, zit je daar de normale gang van zaken vreselijk te ja. ja. Dus dat is daar aan de hand. Ja, en,
1: het, het, het gaat alleen maar meer voorkomen. Want Tom Cruise had volgens mij zijn, ja. zijn plannen nog steeds niet, uh, niet echt in de ijskast gezet. Het was gewoon, duurde allemaal lang. Nee, precies. We horen er weinig van. Maar ik denk filmen
2: en films zullen
1: steeds meer gaan voorkomen natuurlijk.
2: Ja, dus dat, het is heel interessant... Ik ben ook heel benieuwd naar de opname... want ik heb uh, allerlei dingen voorbij zien komen... maar onder andere ook hoe tot voor kort... Um, opnamen die gewichtloosheid moesten suggereren... hoe die in werkelijkheid werden gemaakt. En er zijn allerlei trucs voor Maar ik heb dus echt gewoon uh, acteurs en actrices... aan lussen opgehezen zien worden... om dat zweven wat je in gewichtloosheid doet nou. uh, na te bootsen. Nou, Dat werkt heus wel. Ja. Dat kun je allemaal elektronisch weer op kalafateren en zo. Maar uh, nu gaan ze dus het echte werk doen. En dan krijg je natuurlijk ook wel effecten... die je anders niet ziet. Zoals dat je, je gezicht wordt een beetje pafferig... Ah, je ja. haren gaan alle kanten op ja, het, dwarrelen. En het zal
1: realistischer zijn.
2: Ja, ja, ja. dus dat is wel interessant. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Wist je trouwens dat er een als nieuwe als
1: commander het, was? Pardon? Er is een nieuwe iemand nieuw, nieuws uh, als commander van het ISS. Dat is ook net een wisseling van de wacht. Die is geweest. net binnengevlogen. Ja, twee dagen voordat die actrice aankomt. Het is ook nu uh, Thomas uh, Pesquet... Okay. En het is een Frans, Frans uurtje vandaag, want uh, hij is de eerste Fransman die ooit uh, commandant, hoofdcommandant van het ISS is. Weten we dat Duist. ook weer. Ja. Ja. Dus die is dan nu aan, uh, aan het Toch schoppen. weer een primeurtje. Ja. <laughs> dus dat, uh, dat is hij nog tot uh, 8 november. En dan wordt het Anton, Anton Schlapleroff. Um, ja. Die, en dat is
2: degene die nu die filmploeg begeleidt.
1: En die begeleidt nu die filmploeg. Ah, hij, wordt hij wordt commandant Hij is dus de babysitter.
2: Hij is de babysitter. Hij brengt ze naar het toilet en weer terug. En, oh, nee, just. maar goed. Bij een emergency dan, ja. dan lopen die uh, uh, vreemdelingen, die toeristen, nog meer in de weg dan ze in het dagelijks leven toch al doen. Nou, ik hoop dat ze veilig weer thuiskomen in ieder geval. Ja, ja, ja dat ook. Het vertrek is dus, uh, even kijken, ik denk op 18 uh, oktober dan. Ja. Iets in die buurt. Oké, okay. okay, dat nou, is Rusland. Zijn we zijn wel bij. Op dit moment zijn we ja. bij. Moeten we het over Hyber gaan hebben? Ja, laten we het, het even over ja, Hyber hebben. Het, het verhaal was dus, en Koen spreekt vooral tegen, dat uh, Hyber afziet van het verder aanleggen van een satellietnetwerk voor het Internet of Things.
0: Ja, en met die zin is niks mis mee. Okay. Alleen de rest van het artikel wat in de Nederlandse pers naar voren kwam... daar zitten zoveel ruwe kantjes aan en zo ongenuanceerd... Uh, door ook een stagiair uh, initieel geschreven... dat ik denk, <laughs> het is best prettig om daar even wat ander gewicht tegen aan te gooien... Ja. om uit te leggen wat er eigenlijk echt aan Maar laten aan we
2: dan is. beginnen met het essentiële onderdeel dat dan blijkbaar wel klopt. Want jij zat hier op, uh, zeg ik het nou net goed, 14 februari 2019... om uit te leggen dat Hyber... Een beetje als Starlink een mooi netwerk van satellieten ging aanleggen. Waarom jullie stoppen daar dus mee? Dat bevestig je net. Waarom stoppen jullie daarmee?
0: Nou, we hebben in de afgelopen 2,5 jaar... Uh, twee grote veranderingen binnen ons bedrijf zien uh, gebeuren. Mm -hmm. Enerzijds zagen wij inderdaad... dat op het moment dat wij alleen maar connectiviteit aanbieden... en die ook nog 20 keer goedkoper maken... dan wat er nu beschikbaar is op de markt. En connectiviteit is dan normaal gesproken... ergens tussen de 5 en 10 procent van de value chain... Maak je dat 20%, 20 keer goedkoper... dan hou je dus minder dan 1% van de oplossing over... die uiteindelijk de markt ingaat. Dus dan doen wij een gigantische hoeveelheid moeite... om uiteindelijk met 1%, uh, wat niet eens marge is... maar gewoon totale value, uh, uh, ja. terug te halen. Dus ja. daarvan Want, uh, hebben we gezegd... het lijkt ons verstandig om niet alleen maar op die connectiviteit te gaan zitten... maar ja. om een volledige eind-tot-eind eind oplossing oh ja. aan te gaan. Okay. Dus ja. dat je, dus al... Het verdienmodel viel dus tegen? Uh, het verdienmodel was uit te breiden... En daarom okay, ja. uh, dachten wij van oké, okay, die, die marge uh, van ongeveer 80-90% met alleen conductiviteit is leuk. Alleen dan laten we alsnog ja, ongeveer 99% van de waarde liggen in, in de value chain. Dus daar moeten we eigenlijk ook naartoe. Tegelijkertijd, en dat is eigenlijk als we, als we uitzoomen en uh, niet alleen 2,5 jaar terug gaan, maar 5 jaar terug gaan in tijd. Toen wij het, uh, toen het bedrijf op hebben gericht, zeiden wij oké, okay, wij zien die mogelijkheid in de afgelegen gebieden. Voor internet of things. Dus heel af en toe op afstand de status updates mee krijgen. Van hé, hey, hoe gaat het met je asset? Waar is het? Uh, moet er iets gebeuren daar? En die opportunity is er nog steeds vandaag de dag. Dus daar is eigenlijk niks aan veranderd. En ondernemerschap is geen lineaire hè, reis. Het is echt een. Uh, ja... is een, ja, een, een,
1: het de zoektocht in een, dol, in een donkerdolhof.
0: Dus onze initiële gedachte was: oké. Okay, wij, als oprichtersgroep, hebben niet de capabilities in huis om eigen satellieten te gaan bouwen. Dus, eerste satellieten. Nou, we hebben zelfs gekeken naar alle traditionele satellieten. Of we daar al een deal mee konden maken. Dat kon toen der tijd niet. Nou, dat betekent, oké, okay, dan moeten we het dus zelf gaan doen. Niet omdat wij per se het fantastisch vinden om zelf satellieten omhoog te gaan sturen. Maar omdat het een ja, necessary evil is... Om de infrastructuur op zijn plek te krijgen. om daarna die klanten te kunnen gaan bedienen. Ja. Nou, zo is dat begonnen. Toen hebben we met de andere partij in uh, Nederland gezegd. van: Hey, kunnen jullie alsjeblieft die satellieten voor ons gaan bouwen? Dat is, uh, is ISIS en Delft geweest toen de tijd. Die hebben de ja. eerste twee satellieten gemaakt. Toen zagen wij in die, in die New Space Community. Uh, het is een kleine industrie, dus iedereen kent elkaar goed zag je dat iedereen niet meer met derde partijen ging samenwerken... maar zelf die capabilities in huis ging opbouwen. Omdat die partnerships toch niet altijd perfect werken. Hm. Dus hebben wij in de afgelopen 2,5 jaar... Ja, de capabilities in huis opgebouwd om zelf satellieten te bouwen. En we hebben begin dit jaar, dus Hyper 3 en 4... dus de, de derde en de vierde satelliet die wij nu om de aarde hebben draaien... hebben wij omhoog geschoten met het team... wat we helemaal van scratch hebben opgebouwd. Dus de capabilities die wij... Ja, eigenlijk in twee jaar tijd hebben opgebouwd... is gigantisch. En zijn we enorm trots op wat voor team wij daar hebben neergezet... en dat dat dus ook echt werkt. Ja. Tegelijkertijd is er... en de announcement is gisteren gebeurd... Uh, dat wij een partnership hebben met Inmarsat. Dat is een traditioneel satellietbedrijf... die connectiviteit ja. aanbiedt. En doordat wij in de afgelopen jaren... dus um, de protocollen de access schemes... alle manieren om op low-cost, low-power manier te communiceren... met satellieten hebben ontwikkeld. En dat nog steeds allemaal in huis kunnen. Kunnen we nu een deal maken... Dat, ja, wat, wat vijf jaar geleden nog niet kon... met bijvoorbeeld een Inmarsat. En daar zit nu ook al twee jaar ontwikkeltijd in. Dus het is niet zo dat je dat op de ene... na de andere dag ineens uh, bedenkt... van hé, hey, we switchen over. Maar daar zit enorm veel development time in. En we zijn nu op het punt gekomen dat... in plaats van, en dat vonden we in het nieuwsartikel niks werkt, alles is kapot, Eigen verhaal, <lacht> hyper failliet bijna. Dat is echt zo'n dramatische, bam, alles, alles gaat is, mis, die, die teneur, zeg maar. Ja. Is het zo van, nou ja, we hebben die satellieten gelanceerd, ze doen het. We hebben daar eerst de berichten zelfs doorheen gekomen. Dus technisch gezien hebben we echt iets super knaps voor elkaar gekregen. Alleen, ja, de werkelijkheid heeft ons dus ingehaald, waarbij we zeggen, hé, hey, een deal met Inmarsat... Zorg ervoor dat wij niet nog eens tientallen miljoenen moeten gaan investeren... om de rest van die satellieten allemaal op hun plek te krijgen. Maar dat wij ja, met één switch op de knop bij wijze van... in één keer twee communicatie, real-time in plaats van eens per dag... Service levels die stabiel werken in plaats van nou, toch nog even alles uitvinden... en voor het eerst eigen satellieten lanceren. Dus voor ons is dat een, een beetje een vervelend moment geweest... Hè? dat wij nu nog steeds die satelliet... Nou, je noemde het, uh, aankomende zaterdag gaat Starlink lanceren en dan doen ze het meteen. Dat duurt normaal gesproken even, dus elke satelliet moet worden uitgepakt, al die subcomponenten moeten worden aangezet, getest, ja. etc. Voor ons was het de eerste keer dat we dat aan het doen waren. En dus duurde dat wat langer, kom je tegen problemen aan die je niet eerder hebt uh, gezien of, of zou gaan komen en dat is allemaal op te lossen en dat hebben we ook gedaan bij die eerste twee satellieten. Dus, dat wij nu op een moment nog niet volledig commercieel live zijn met onze derde en vierde satelliet, is niet enorm spannend. Dat hoort er gewoon bij, bij, de, bij die learnings van zelfs satellieten. En even voor
1: de helderheid, die eerste twee die doen het wel, want volgens mij in het stuk stond ook dat, uh, dat daar problemen mee waren.
0: Ja, daar is, dat, dat zijn die nuanceverschillen ja. die uh, zijn ondertussen uitgeschakeld, omdat wij uh, satelliet nummer 3 en 4 met andere radio's hebben uitgerust. En onze grondstations die met die satellieten communiceren... moeten dan kiezen... gaan we met uh, de eerste twee satellieten communiceren... of met nummer drie en vier. Ja. Daarvan hebben wij gezegd... oké, okay, deze drie en vier zijn zoveel beter dan de eerste twee. Laten we die twee dan nu eigenlijk uitzetten. En dan gaan we verder met uh, hyper drie en vier. Ja. Dus ja, factual klopt het wel dat ze dan niet meer doen... Maar het is een bewuste keuze geweest om daar afscheid van te nemen. In plaats van, jongens, uh, dat niks meer wat we Ja, ja oké, okay. dat, is, dat is helder. Maar, maar ze gaan ook niet meer gebruikt worden, die 1 en 2. Nee, dus 1 en 2 is helemaal afgeschreven op dit moment. Ja. Uh, Hybrid 3 en 4, dus de twee satellieten die we zelf hebben gebouwd, daar nemen we nu ook afscheid van. Ja. Simpelweg omdat de, uh, de commissioning, zoals die fase dan heet... Hè, dus de, de, de fase van uitpakken, alles uh, up and running krijgen van die satelliet... tot aan commercieel live kunnen gaan. Je zou het bijna die beta uh, kunnen noemen... Uh, die eerder in deze podcast voorbij kwam. Daarvan zeggen we, om daar economisch nu nog meer resources aan te gooien... en dat te ja. blijven uitontwikkelen voordat we daar initiële revenues mee kunnen maken... versus... Nu op die knop drukken met Inmarsat. Met een partnership waarvan we weten dat het werkt. En die devices hebben we ook klaarstaan. Ja, is dat een hele economische, logische keuze.
1: Ja, wat, wat uh, nog onhelder voor mij is. is um, Als je dan nu met Inmarsat uh, verder gaat, jullie. Uh, wat, wat, wat doet Hyber dan? Wat, wat is jullie laag die jullie toevoegen?
0: Ja, dus enerzijds hebben we wat we in de afgelopen vijf jaar hebben opgebouwd. Qua proprietary technology. Dus de manier van communiceren... ...is niet uh, zoals je met uh, 4, 5G omgaat. Het is niet de... Televisiesignaal,
1: uh, om zo maar te noemen. Het
0: is ook niet de, de protocol die Immersat zelf gebruikt... ...om uh, met hun sensoren allemaal te communiceren. We hebben dus een eigen manier gevonden. En we gebruiken dus ook niet gebruik van hun hardware verder... ...dan de satellieten en de grondstations. Dus we mm -hmm. hebben echt een, een eigen modem, een eigen antenne. En de manier van communiceren waardoor dat low power kan... Ja is allemaal wat wij binnen Hyper in al die jaren hebben ontwikkeld. Alleen dat doen we nu op een net iets andere frequentie. Ja. En die twee frequenties, of dat nou UHF is, wat we zelf deden... of L-band, wat, uh, wat immers had gebruik van maakt... Ja. die zijn perfect, beide, voor Internet of Things.
1: Ah ja, nou, heel goed om dat even te onderstrepen, denk ja. ik. Want hè, nou, als het dus allemaal zo onduidelijk is... wat er in het stuk staat, wat er allemaal niet is... is dus het denk ik goed om heel helder te hebben wat het dan dus wel is. Um, dus eigenlijk de sensoren die jullie hebben... Uh, of hoe moet je het zeggen? De, 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 hoe, noem je, hoe noemen jullie die, de zaken die ze wegsturen richting die Inmarsat-satelliet? Ja, hoe noemen jullie term daarvoor?
0: Bij ons is dat een edge station. Een dus,
1: edge station. Ja. Die hebben jullie eigenlijk. Dus jullie hebben je eigen edge station. Die stuurt het naar een Inmarsat-satelliet. En die kan daar al mee omgaan. Die hoeft daar niet nog compatible voor gemaakt te worden. Ja, ja. En dus eigenlijk die eerste stap naar die satelliet toe, dat is wat jullie nu... Uh, aan het maken zijn of een netwerk op aan het baseren zijn. Ja. Nou, dat is helder. Ja. Ja. Voor het Internet of Things dus laag, in wat je zei, twee keer per dag?
0: Uh, ondertussen kan dat dus uh, two-way, dus op en neer. Okay, in plaats yeah. van alleen maar vanuit de sensor naar de satelliet toe, nu twee kanten op. Yeah. En daarnaast zijn we waar we met onze eigen satellieten maar eens per dag zouden kunnen uitlezen. Mm -hmm. uh, gaan we nu naar geostationaire satellieten toe van Immersat en kunnen we dus real-time die data uit gaan lezen. Real-time? Ja. ja, dus ja. De, de stap van eens per dag naar wat oorspronkelijk het plan was, zeg elke 15 minuten. Mm -hmm. Ja, daar zouden uh, in het artikel stonden 24 satellieten. Waarschijnlijk zouden dat er meer dan 70 moeten zijn geweest. Ja, dat kost tientallen miljoenen om op te bouwen en, en ja. misschien wel vijf, zes jaar ja. voordat je daar bent. En nu kunnen we dus morgen diezelfde klant al bedienen.
1: Ja, en even ook weer voor uh, wat ik nog kan herinneren van ons vorige gesprek van twee jaar geleden. Tweeënhalf jaar geleden. Jezus, doen we dit al zo lang? Ja, Jezus, want, nou, leuk. Um, <laughs> uh, bijvoorbeeld um, boeien in het in, in, midden in de oceaan die bepaalde waterkwaliteit meten of bepaalde de, de vervuiling of in de jungle uh, en van een project dat ook zijn data kwijt moet uh, inmiddels nou Dus je kan heb je heb je zelf nog leuke voorbeelden van, van sensoren die ergens op zitten? En denk je, oh, dat, dat is ook nog een toepassing?
0: Nou, we hebben wel in, in al die jaren enorm veel van dat soort Internet of Things toepassingen voorbij zien komen. En ik denk dat Internet of Things ook bekend is door de phrase uh, a death by a thousand verticals. Omdat er zoveel zijn en als je niet focust, dan ga je dus automatisch failliet, Omdat je overal domeinkennis nodig hebt. Nee. Mm. En wat wij hebben gedaan is, we hebben nu twee productlijnen in de markt gezet. Eentje is heel erg specifiek voor de energiemarkt. Dus we hebben een, een leuk contract getekend met Shell bijvoorbeeld om al hun uh, all-well monitoring te doen. Dus elke keer als die, als die ja-knikkers dus op en neer gaan, dan zou je normaal zeggen hey, zelf verdient geld, dat is hartstikke leuk. Maar wij willen ervoor zorgen dat dat ook op een sustainable manier gaat. En dat op het moment dat daar lekker zit, bijvoorbeeld, dat dat daar ter plekke gemeten kan worden. Dus al die blow-outs, die je nog steeds helaas met regelmaat in het nieuws hoort, kunnen allemaal voorkomen worden door die kastjes van ons op die plekken te zetten. Kijk. ander grappig voorbeeld is, uh, is dat wij nu in Nieuw-Guinea Helemaal in de middle of nowhere. Um, met een helikopter over een berg heen. In de middle of the jungle. Daar onze sensoren aan het plaatsen zijn. Omdat we dus echt willen aantonen. In de meest remote places of earth. Kunnen wij ook nog steeds deze dienst aanbieden. En uh, ja super trots dat we dat met ons team voor elkaar hebben gekregen.
1: Maar een wildcamera wild voor een oerong Of zoiets.
0: Nou, ook, wat, ook, wat gaat
1: hij wegsturen?
0: Ook in dit geval is het weer over... Uh, het zoeken naar olie. Dus, in, oh ja. mm. dus de energiewels... die daar worden geslagen. Om ervoor te zorgen dat... Um, enerzijds men weet... wat voor productie daar gedraaid wordt. Mm -hmm. en aan de andere kant ervoor zorgen dat... mocht er de zijn, mocht er onderhoud nodig zijn... dat men dat eerder te horen krijgt... dan via het Ja.
2: En wat ik nu even niet begrijp... wat je zegt, we zijn sensoren aan het plaatsen en zo... Um, ik had steeds het idee dat jullie eigenlijk infrastructuur aanbieden. En dan zou ik zeggen, jullie moeten geen sensoren plaatsen. Dat is natuurlijk jouw klant, die gaat gewoon
0: jullie verbinding gebruiken. Dus hoe moet ik dat zien? Ja, we hebben dus uh, afscheid genomen van het infrastructuurstuk. Maar ook van het gedachtegebied. Oké, okay, we bieden alleen maar een modempje en een antenne aan. En dan mag de klant daar vervolgens een oplossing Oké, okay, op je brekt je dienstverlening uit. Ja, dat inderdaad.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Um,
1: goed. Dus ik, ik heb nog even een praktische vraag. Ja? Uh, waar runt dat ding op? Waar haalt deze energie vandaan?
0: Uh, dat werkt met een batterijtje. En die batterij zorgt ervoor dat je alsnog vijf jaar lang uh, deze dienst kan aanbieden. Dus eens in de zoveel jaar komt er alsnog wel een onderhoudsteam langs bij zo'n plek om, uh, ja, om voor te zorgen. Eens
1: in de vijf jaar. Een batterijtje. Ja. Die vijf jaar meegaat. Gigantisch. En die internet levert. Dat is toch wel wonderlijk.
0: En, en dat is dus het mooie. Daarom praten we over Internet of Things. Low power, ultra low power applicaties. In plaats van uh, ja, het internet wat iedereen uh, ja. kent van uh, ja, de, hoe noem je dat? De, de sockets uh, ja. en. Uh, ja, en het maximale wat er dan
1: over de, over de lijn gaat, is echt een soort XML-bestand. Of gewoon echt een klein beetje data, een paar nummers, paar cijfers. Dat, dat zijn geen plaatjes, om het zo maar te zeggen.
0: Het is zeker geen videostreaming nee. wat je meekrijgt, <laughs> maar er kan best wel wat data doorheen. Dus je De, de, ja, ja, de verbind... je verbinding zou een MB per seconde aankunnen, yeah. maar. Dan drain je dus de battery ja. te voelen.
1: Ja. Ja. Dus je, je wil liever het hebben over KB's per seconde die je
0: wegstuurt. Want en liever zelfs nog bite. verzamelen. <laughs> ja. En dan heel even aangaan en dat transmitten. Precies. En daarna weer in sleep mode. Want dan kun je dus die batterij ook Ja,
2: ja, ja. lang mee, uh, mee laten gaan. Ja. Maar, maar nu dat hebt gezegd van uh, we breiden de dienstverlening uit. En we stappen af van alleen maar uh, de verbindingen aanbieden. Dan snap ik ook die death of a, uh, by a thousand verticals uh, beter. Um, dat betekent inderdaad dat je voor elke klant uh, die je krijgt... Uh, kennis moet ontwikkelen, kennis in huis moet zien te krijgen... om die klant goed te kunnen bedienen. Um, hoeveel klanten heb je intussen?
0: Um, nou, dat, dat is eigenlijk hetzelfde uh hoeveelheid als dat we daarvoor al hadden. Dus we zeggen rustig een 100 plus klanten... die uh, uh -huh. met ons ook de transitie maken, voor het grootste gedeelte in ieder geval... van oké, okay, hier is de modem en antenne en af en toe naar... Oké, okay, nu zijn we helemaal live en we kunnen commercieel uh, grote getallen aan. Ja. Um, ja, ik mag helaas, behalve Shell, wat dus uh, out oud-in-the-public is, helaas niet al te veel uh, namen noemen. Jammer, nee, maar het ging vooral <laughs> ja, om het aan te vragen. Vraag
1: ze is uh, voor de volgende keer.
2: Maar dat, dat betekent dus ook dat jullie, uh, ja, zomaar opeens, zou ik bijna zeggen, uh, uit de fase van het investeren zijn. Hè? Want die tientallen miljoenen, wat je net zei, die eerst wel op jullie bordje lagen, althans, als ze met de minteken voor geld dat je nodig had. Dat heb je opeens niet meer nodig. Je kunt gewoon nu meteen aan de slag.
0: Ja, maar dan kom je dus van een infrastructuur... wat enorm duur is... naar een, laten we het bijna noemen... regulier bedrijf... wat aan het schaal is. Mm -hmm, ja. En dat kost nog steeds geld. Dus wij zullen yes. uh, ongetwijfeld volgend jaar... een nieuwe investeringsronde moeten gaan doen. Um, want ja, dan, alleen dan kunnen we ons wel focussen... op de sales en de marketingkanten. Omdat de producten het gewoon doen. Ja, ja, ja. Ben je nou nog wel een ruimtevaartbedrijf? Um, Eigenlijk niet in dat opzicht. Maar de grap is, wij hebben vier jaar geleden al de keuze gemaakt... om onze naam aan te passen. En vroeger waren wij... Uh, we zijn opgericht als zijn de magnitude space. Helemaal gericht op de magnitude... De, de grote impact die wij willen hebben op de wereld. En daarna space, omdat we dus in de ruimte werkzaam zijn. En dat hebben we omgedraaid richting hyber, omdat dat dingetje op de grond... juist de hele tijd in slaapmodus moet zijn... en aan het hibernaten is. Dus wij wilden meteen al de focus... Uh, op IoT gaan leggen in plaats van op de ruimte, ondanks dat we die infrastructuur nodig hadden om daar te kunnen komen. Ja, snap ik.
1: Ik kreeg een uh, nieuwtje opeens uh, door. Een nieuwtje door? Nou, kleintje. Uh, William Shatner is uh, succesvol weer teruggeploft uh, op. Hij is uh, alweer uh, terug. Is, ja, dat is even breaking news uh, tussendoor. <laughs> William ja, Shatner. Hij is alweer terug, ja. En ik vind het echt een best wel suf. <laughs> Wat ik wel grappig vond. Sorry voor even deze kleine uitstap. Ja, ja. Maar ja, uh, dat ja.
2: Toen ik, toen ik hier um, zat in afwachting van, van jullie twee uh, uh, dingen klaarzetten en zo voor, voor deze opname. Toen kwam er een collega langs en die vroeg aan mij, gaan jullie een Space Cowboys aandacht besteden aan William Shatner? En ik had geen idee waar hij het over had. Oh ja, nee, we, hebben het, in, we hebben het wel gemeld
1: hoor, een paar weken geleden een keer. Oh, is dat zo? In, uh, toen? Ja, ja.
2: ja want, want bij het voorbereiden van deze aflevering van Space Cowboys hebben we met nou ja, het complete team, intussen acht man groot of zo, hebben we in mm -hmm. onze appgroep uh, onderwerpen besproken en allerlei collega's die nu niet zijn, hebben wel onderwerpen ingebracht. En Shetman was daar niet bij, volgens mij. Nee, want, want, maar je merkt dus aan heel
1: veel... Dat was ook toen, uh, toen Bezos en... Uh... Wie gaat er nou weer omhoog? Ja, precies. <laughs> ik, zag, ik zag Bezos hem volgens mij net een, een speltje op... De, maar hij is dus echt alleen maar weer op, 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 op de Blue Origin manier naar boven gegaan. Dus even naar boven. Dus 80 kilometer. 80 kilometer even aantikken en weer terug naar beneden vallen. Dus, uh, wat was het, weer? zes minuten? Ja, ja, ik, ik, ja. En dan zie je dus de celebrity ervan maakt het dan dus nieuws. Ja, en ik vond het dus een beetje dat ook de bedoeling, natuurlijk ja, bij Bezos en Branson. Vond ik het altijd ik ook al een beetje zoiets van: iedereen die loopt, loopt dan jou ongetwijfeld ook wij als hosts van Space Cowboys aan je kop te zeuren. Van oh, uh, vind je dat spannend! Vind je dat spannend ja. en ik zei nee, het boeit me eigenlijk helemaal niks. Uh, sorry of zo. Um, en dat zie je dan dus nu weer van: als het zodra er zo raden dan bekende mensen bij komen kijken, is het, is het uh, opeens belangrijk. Terwijl als je kijkt wat hij gedaan heeft, dan is het dus. Ja, nee, echt wel leuker dan wat je twintig jaar geleden kon doen. Maar het, is, het valt zo ontzettend in het niet bij wat, uh, wat SpaceX op dit moment aan het doen is. Dus het verbleekt helemaal.
2: Wat wa dus, uh... Ik heb tegenwoordig bijgedachten als ik met name Blue Origin dan bezig zie. Ik weet niet wat jullie daarover kunnen zeggen. Maar um, er zijn dus intussen ook wat klokkenluiders geweest. Die hebben gezegd van nou Blue Origin uh, is een bedrijf met een redelijk toxische cultuur. Uh, wat ook bekend is van Amazon. Hè? Ja. En um, dat gaat zover dat uh, sommige ruimtevaartdeskundigen zeggen... ik zou dus nooit met die raket meegaan. Want het is niet
0: veilig. Ah, dat zelfs. Vanwege de werkcultuur?
2: Uh, ja, indirect wel. Omdat een uh, toxische werkcultuur... nou, daar weet NASA ook alles van. Mm -hmm. Die leidt ertoe dat vroeg of laat uh, uh, de dingen niet goed gebeuren. Dat informatie niet uh, bij het hogere management aankomt bijvoorbeeld. Of dat het werk niet goed gedaan wordt, op welke manier dan ook. Mensen die slecht betaald worden. Mensen die misschien niet ja. goed, genoeg, goed genoeg opgeleid zijn. Of, of de pest in hebben. En dan, uh, dan kun je wachten op ongelukken.
1: Ja, hij heeft het overleefd, zo te zien. Dus William
2: McShatner heeft het overleefd. Hij
1: ploft goed neer. Ja. Die raket die landt ook Heel goed. dat
2: dus. is toch best Jeff Bezos
1: hukt iedereen die eruit komt. Nou, kijk eens. Kijk eens, ja, nou, bij, met zijn zonnebril op. Ik ja. kreeg
0: nog een uh, vergelijkbare gerucht mee. Uh, een een ander ruimtevaartbedrijf in de Valley... Uh, genaamd Swarm... is uh, door SpaceX overgenomen. Ja. En de mensen die dus voorheen bij Swarm, Start-up, koelbedrijf, cool nu bij SpaceX werken, daarvan heb ik in ieder geval van één of twee meegekregen dat ze zeggen, joh, de cultuur is zo'n omslag, en ik zal even niet uh, toxide woorden gebruiken daarvoor, maar zo'n omslag. Dat, dat ik, is positief of negatief? Behoorlijk negatief. Ja, bij SpaceX.
2: Ja, ook. Ja, maar. Ja, ja, SpaceX
0: want... is ook niet kinderachtig. Uh,
2: Musk legt ook de zweep erover. Ja. Uh, natuurlijk hoef jij niet te bevestigen, Koen, dat maakt mij niet uit.
1: <laughs> maar dat, uh, dat, dat, dat is dan het idee. Ja, ik, heb, ik heb hier volgens mij op Ergens op Reddit of op Twitter ook iets over langs te komen.
0: Dus Swarm is recent overgenomen door SpaceX? Ja, en alleen de FCC, dus dat is ook waar ons document uh, naar voren is gekomen. Dat is een publiek document wat je dan moet uh, aangeven richting eigenlijk, de Amerikaanse overheid. Van hé, hey, dit zijn onze nieuwe plannen. Uh, en wij stoppen dus in dat opzicht via ons eigen netwerk met uh, de Amerikaanse markt bedienen. Dus dat doen we voortaan weer helemaal zat. Dus we gaan gewoon mm -hmm. door met de Amerikaanse markt. Maar via eenzelfde constructie heeft Swarm aangegeven... Hey SpaceX gaat onze filings overnemen. Dus de frequenties die zij hadden toebedeeld gekregen. Oh ja. En verder is er een nul announcement over die hele deal. Ja. Alleen omdat er dan zo'n document tussen zit wat publiek moet worden... Uh, weet men dat daar een deal gemaakt
1: is. Dat er überhaupt een deal is gemaakt. Want de reden waarom ze zijn overgenomen is nog... Daar... Wat, wat deed Swarm dat ze uniek maakt, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, ook met kleine satellietjes proberen internet of things connectiviteit teweeg te brengen. Uh -huh. uh, en het lijkt erop, maar dat zijn natuurlijk dan ook ja. alleen maar geruchten, uh, dat dat een equihire geweest is, zoals ze dat oh, noemen. Ja. Dus het hele bedrijf kopen om uiteindelijk die mensen dan in dienst te hebben.
1: Ja, daar gaat het dan gewoon om. Ja, ze, ze, waren natuurlijk, ze zijn bij SpaceX ontzettend op zoek naar mensen. Die bedrijfscultuur, die, de, de, ze hebben het een beetje het idee, de aarde vergaat ongeveer over een week. <lacht> dat is een beetje de, waarop ze opereren. En dus we moeten nu zo snel mogelijk... Naar van de, de aarde weg te komen naar Mars. En,
2: Zulke bullshit.
1: Ja, nou, dat, dat, over, dat van over een week... Uh, dat um, uh, dat vind ik ook wel redelijk te veel. Van een week ja, of een nou, het maand. Het zit er, is er voor mij
2: in dat je uh, naar Mars gaat... in plaats van de aarde te fixen.
1: Nee, nou, daar oh, ja, nee, 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 ben ik niet eens. Ja, nee, daar, 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 want... want dan, dan kan je hè,
2: de hele, kan de de de, hele de, geschiedenis
1: zelf... Kan je dan zeggen van waarom zou ik van huis weggaan? Nee, nee, nee. nee, want nee het, gaat
2: om, het gaat om de reden. Vangen. Ik vind het een prima idee om naar Mars te gaan. Dat is mm -hmm. interessant. Maar niet om, omdat de, de aarde niet goed genoeg meer zou zijn. Nee, nee, nee. nee dat is, maar dat is volgens mij ook niet de reden. De reden om
1: het nu te doen met high urgency. Als ik, als ik uh, Elon Musk uh, goed begrijp... van die tour met um, uh, Everyday Astronaut. Mm -hmm. Toen had hij het erover van... Um, de samenleving, de maatschappij heeft misschien maar een narrow window waarin het mogelijk is. En dat vind ik niet eens een hele rare gedachte. Mm. Want als je kijkt naar hoe, uh, gewoon in de geschiedenis kijkt, uh, hoe lang soms totale samenlevingen helemaal weer afgebrokkeld zijn tot, tot maar een schim van wat ze ooit waren. Maja's en zo. Ja, Italië. En, uh, en, en als je kijkt naar de Verenigde Staten op dit moment, heeft natuurlijk ook echt... Alle tekenen van rot in zich zitten. Vol, ja. ja, gewoon door slechte... Gewoon Enorme inkomensongelijkheid. Daarmee ook slechte opleidingen. Behalve voor een kleine groep mensen die het goed kunnen doen. Ja, dan zie je dat... dat en, en misschien dus ook op een gegeven moment niet de wil. Dus gewoon Dat zag je ook in de jaren 80, 90, 2000. Van Er was geen interesse. Eh, de interesse verdween eigenlijk eh, behoorlijk. Dat het niet een hele bizarre gedachte is. Dat als je energiecrisissen hebt. En je hebt misschien eh, klima klimaatcrisis. Eh, en je hebt politieke crisis. Dat er op een gegeven moment weer een honderd jaar of zo zou zijn. Net als de afgelopen, laten we wel wezen... de afgelopen vijftig jaar... dat het opeens allemaal een beetje op zijn gat ligt... dat het allemaal niet, niet lukt. Dus dat er dan op een gegeven moment iemand komt die zegt... ja, misschien is er helemaal niet eindeloos een kans... en moet ik nu, nou ook nu Elon Musk uh, zelf... kon bedenken hoe het dan moest... dat je toch daar inderdaad wel iets van urgency in hebt. Nee, dat je dan zegt van de aarde vergaat over een maand... dat is misschien dan weer net iets te veel of zo... maar um, op zich... Kon ik me er dus wel in vinden. En heb ik niet het idee dat uh, de Mars ook maar in de komende 200 jaar... een betere plek zou zijn om te vertoeven dat dan, dan de aarde. Dat was ja. Geen zins, nee. We hebben het over millennia, denk ik. Daar, ja. daar heb je het over.
2: Nou goed, je moet er een keer mee beginnen. Dat, uh, ja, precies,
1: ja, precies. Dus uh, right. nee, Wat dat betreft uh, is het alleen maar compliment voor de mensen die dingen proberen. Misschien nog een bruggetje naar groente terug. Want het is, <laughs> het is interessant dat je zegt, van je moet de hele tijd natuurlijk veranderen. Van, uh, ja, je moet, als je dat niet zou doen, dan, dan had je je op een gegeven moment niet meer gezeten. meer gewoon als een uh, space geïnteresseerde. Maar niet meer als uh, de st chief strategy officer natuurlijk.
2: Ik ben wel benieuwd ja. uh, wat jullie nog nodig hebben om een winstgevend bedrijf te worden.
0: Nou, oh, dat is uh, denk ik meer klanten op het netwerk aansluiten. Uh, ja. De supply chain werkt niet per se mee. Covid heeft in het begin even voor een hele stop gezorgd eigenlijk. Hè. Dus alle bedrijven, alle klanten die wij hebben, zeiden in het begin daarbij ook... joh, uh, hartstikke mooi dit soort nieuwe innovatieve projecten, die leggen we even terug in de kast. We gaan eerst maar eens even onze core uh, kijken hoe dat allemaal goed gaat. Maar na zes, negen maanden uh, kwamen ze toch wel terug met... Hey, het is toch wel handig als wij op afstand kunnen blijven monitoren waar onze assets, uh, hoe dat ervoor staat, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk is die hele markt uh, met vijf tot acht jaar misschien wel versneld. En, en, ja, en wij doen dus mee in die, in die vogelvlucht daarvan. Dus dat is ontzettend leuk. Maar om naar profitability te komen, ja, een kwestie van meer dozen het veld in in dat ja, opzicht. Dus toch uh, dat opschalen. Ja. Ja. En uh, toch even
1: voor mij, want je zegt we doen de infrastructuur niet, maar je hebt dus wel een product. Je hebt wel een een item om het zo maar te zeggen.
0: Ja, de hardware blijft dit keer gewoon op aarde.
1: En die blijft gewoon op aarde. En die heet dus een Edge. Een Edge Station. Een ja. Edge Station. Ja, dat is een leuke naam. Ik bedoel, ja. ik, want dat is toch een product dat je nog verkoopt. Afgezien van de services of zo. Ja. Dus, uh, nou ja. Weet
2: dat, <laughs> Doe dan maar even wat je wil. Ik heb <laughs> nog iets, um, want deze Space Cowboys loopt op zijn eind. Uh, wat we hadden moeten vragen, maar vergeten zijn te vragen. Over Hyper.
0: Ja. Uh. Wil je nog iets kwijt? Nee, nou ja, wat er de nuances waar we het in het begin van de, van de podcast al over hadden. Kijk, het is voor mij heel vervelend om te horen dat ja, niks zou werken of, of wat dan ook. Kijk, we hebben helaas afscheid moeten nemen van een stukje team. We hebben meer dan twintig mensen, mensen helaas afscheid van moeten nemen de afgelopen maanden. Mm -hmm. Maar dat zijn wel echt ja, de beste engineers die je maar kan voorstellen. En mm -hmm. sommige daarvan zijn vanaf dag één met ons, andere zijn er wat later bijgekomen, maar... Ja, ik, ik wens iedereen een, een beste toekomst toe. En, en ook als dat niet bij ons bedrijf zou kunnen op dat, op dat moment. Uh, dus zo'n berichtgeving helpt hun dan ook niet mee in hun, in hun verdere stappen. Ja, ja. Uh, dus niet alleen voor Hyper zelf, maar voornamelijk ook voor, voor onze engineers. Die, ja, die, die dragen we zo'n warm hart toe. Uh, moest dit wel even rechtgezet worden? En die hebben
1: het dus heel ja. goed gedaan. Dus, maar die hebben, jullie hebben gewoon andere strategische keuze nu gemaakt. Ja, uh,
0: Economisch ja. belang afgewogen, kostenbatenanalyse. En dan zeggen ze, jongens, helaas gaan we die kant op. Ja. Uh, terwijl het systeem technisch werkt.
1: Ja. Maar je hebt dus ook ander soort ja. mensen nodig nu. Ja. ja. Dus uh, gewoon minder engineers Managers. Sales, salespeople.
0: Salespeople, product managers.
2: Those, uh, ja, precies. Guys. Ja. ja. Hoe vinden jullie dat? Is dat voor jullie ook teleurstellend of maakt het je niet uit als het maar functioneert?
0: Um, er zit wel een emotioneel deel aan, dat ja. uh, kan ik niet ontkennen. Uh, tegelijkertijd moet je in business niet altijd je door de emotie laten leiden. <coughs> de beslissingen die gemaakt zijn, daar sta ik volledig achter. Ja, ja.
1: Dat is helder. Ja, Hoeveel, ja, hoeveel ja. mensen werken er dan nu als je twintig mensen hebt... Uh, en nog steeds
0: gaan. een stuk of 55.
1: Oh wauw. Ja. Dus, uh... ja. Nee. Nou. Helemaal helder. Nou dan heb ik geen vragen meer.
0: We ja. wensen jullie alle succes. Ja. Nou. Tot alleen
1: ja, we we maar we weer. Ja. Als er dus inderdaad weer een update is, dan, dan zien we weer alweer een keer ja. terug.
2: Misschien Dat worden jullie nog wel weer eens een ruimte <laughs> Wie zal het zeggen. Dankjewel um, Koen Janssen van Hyber En dankjewel Herbert Blankenstein. Dankjewel Thijs Roes. Oh, joh. Uh, dankjewel luisteraars. Dit was Space Cowboys nummer 80. Op naar de volgende. We zien jullie graag over twee weken weer terug. Doei. Doei.